0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Tripe Neste aqui, você vai acompanhar o áudio de uma live que eu mesma, Carolina Pavanelli, diretora pedagógica da plataforma Eleva, realizei no Instagram da plataforma no dia 24 de março. O tema era como montar aulas e atividades à distância em tempos de quarentena. Espero que goste. Bom, gente, obrigada por, por estarem aí, na verdade, por estarem nos ouvindo. É, não está sendo fácil, como vocês podem ver, como eu falei, a gente teve um, um, um problema básico aí de conexão, porque não sei quem estava comigo na última live que eu fiz aqui na, na, na plataforma, mas a gente fez uma live é, no final do ano passado, se não me engano, e eu estava no escritório do Eleva, aqui em Botafogo, aqui no Rio, e aí tinha gente passando atrás, e tinha computador e etc., mas, como vocês podem ver, nada disso está acontecendo porque eu estou em casa, como todos nós, como eu imagino que muitos de vocês também é, estejam em casa. Espero que estejam em casa, quem puder estar em casa, espero que estejam em casa. É, na verdade, a nossa ideia aqui é contar um pouquinho do que o Eleva tem feito nessas enfim nessa última semana, nesses últimos dias. A gente também está, como todas as escolas, aí se virando nos 30 para conseguir... É, lidar com essa novidade que é o um ensino não presencial em tempos de, de quarentena. É, o que eu tenho comentado muito, ontem eu estava conversando com a, a, uma líder pedagógica das nossas, da, enfim, de uma das nossas escolas próprias, e eu falei, e aí Cris, tá tudo bem? Ela falou, tá tudo do jeitinho que a gente não planejou. E eu achei que isso é exatamente o que define esse nosso momento. Tá exatamente do, do, do jeitinho que a gente não planejou. Tô vendo aqui várias pessoas dando bom dia, pessoal aí dos nossos, das nossas escolas parceiras. Bom dia, gente. Obrigada por estarem aqui. É, então, assim, por que eu tô dizendo também que eu tô em casa e ratificando isso? Como eu tô sozinha, eu não vou conseguir ficar falando e lendo ao mesmo tempo as... Seon, eu vi que entrou, um beijo. É, eu não vou conseguir ficar lendo ao mesmo tempo as perguntas de vocês e respondendo tudo de uma vez. É, mas podem mandar perguntas, mandem aí seus questionamentos, enfim. E... e... O pessoal do marketing da plataforma também estão em suas respectivas casas e eles vão mandar no outro celular as perguntas de vocês. Então, continuem mandando. Não tem. É, não, eu só não vou conseguir olhar ao mesmo tempo. Bom, gente, é, qual é a nossa ideia aqui hoje? Eu fiz um convite aí a pais, é, é, responsáveis, avós, professores, educadores, coordenadores, diretores, todo mundo que de alguma forma é envolvido com a educação das crianças, dos adolescentes, enfim, dos jovens que estão em casa, porque está todo mundo em casa, o Brasil inteiro está sofrendo isso e eu, eu costumo dizer que a gente está aprendendo junto e uma das grandes vantagens do Eleva é que como a gente tem mais de 130 escolas próprias nossas no Brasil inteiro, a gente sabe exatamente as dores que vocês estão passando, a gente sabe exatamente o que que é, o que que são os desafios de cada um, de cada uma das escolas e o que é necessário nesse momento, quais são os recursos necessários nesse momento. Então, a minha ideia hoje aqui é contar um pouco para vocês o que, que o Eleva tem feito, as escolas parceiras sabem, receberam, pode servir de inspiração para bastante gente. E o que, que a gente é, fez na semana passada, né? todo o nosso trabalho de, de pensar, de averiguar isso tudo, uh, uh, o que, que a gente está fazendo essa semana e o que, que a gente já está preparando para a partir da segunda-feira, dia 30 de março, a gente também começar a entregar para as nossas escolas é, parceiras, principalmente porque as escolas próprias têm sua dinâmica também, mas para as nossas escolas parceiras, porque a gente não tem uma previsão de exatamente quando é que as aulas vão voltar necessariamente. Há pessoas que estão dizendo de três a seis meses e eu, eu comentei isso ontem, nada nos preparou para isso, não teve nenhuma aula na, na pedagogia ou nas licenciaturas ou nos mestrados e doutorados em educação ou em ciências sociais, nada nos, nos preparou para isso, então... Vamos juntos aprender. Eu quero compartilhar, então, um pouco o que a gente fez. E quero, então, logo depois de compartilhar o que a gente fez, falar sobre esses planos de aula, como montar planos de aula à distância para o ensino não presencial. Vou compartilhar um pouco com vocês de ferramentas bacanas que vocês podem usar, tanto professores, educadores, quanto pais em casa com seus filhos. Como é que é montar um plano de aula ideal. E, e enfim, tudo isso que a gente já está fazendo, a gente, tá, a gente já está implementando tá entregando para as nossas escolas e, enfim, vamos todos juntos nessa. Bom, na semana passada, a gente... É, mais uma vez, bom dia a todo mundo. Nota 10, oi, gente. Meu Morato Gale. Oi. É, vamos lá. Vocês, é, é, semana passada, alguns de vocês devem ter visto no nosso Instagram, a gente lançou uma enquetezinha que era falando um pouco sobre... Uh, perguntando para vocês, falando, anunciando essa live aqui e perguntando para vocês o que, que vocês gostariam de saber, quais eram as principais dúvidas relativas a esse momento aqui em termos de planos de aula. E muitas dúvidas surgiram, isso nos serviu de insumo para preparar essa live hoje, então desde quanto tempo deve durar a aula, quais são os elementos, quais recursos eu devo usar online, offline, o que, que eu faço quando a conexão da internet não é tão boa, é, então tudo isso é o que a gente pretende, eu pretendo responder. Então, primeira pauta aí, o que foi que a gente fez na semana passada? Bom, semana passada a gente reuniu centenas de educadores no Brasil inteiro, das nossas escolas, para pensar o que, que seria seria as próximas semanas. A gente optou por não fazer nada no susto, não fazer nada imediatamente, porque a gente tem um compromisso ético muito sério com a educação, é, e a gente sabe que ela não é feita é, do dia para a noite, ela pode ser emergencial, como a gente está vivendo, mas ela tem que ser minimamente estruturada e pensada. Então, nessa semana, de 23 a 27 de março, a gente, fez, a gente completou a etapa 1 um do que, que era o nosso, esse nosso planejamento. E a gente fez é, três, quatro coisas, na verdade. A primeira foi, a gente disponibilizou calendários de atividades e sugestões pedagógicas para as nossas escolas do Brasil inteiro. Muitas é, escolas também estão meio perdidas, está todo mundo meio perdido nesse momento. Então, a gente disponibilizou, plano, é, não necessariamente planos de aula estruturados, como a gente vai fazer a partir da próxima semana, mas a gente disponibilizou um calendário semanal de atividades, sugestões pedagógicas que vão desde estudos e, e revisões da apostila até fazer uso da nossa plataforma adaptativa, do portal Eleva, das videoaulas. E a gente também deu outras sugestões, sugestões mais é, 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 abertas, digamos assim, de atividade. Sugestão de documentários, filmes, textos, uh, vídeos no YouTube. Uh, a tecnologia, a gente passou muito tempo brigando contra ela, né? entendendo a tecnologia como uma, uma é, inimiga do processo de educação. Só que não é, na verdade. Agora, mais do que nunca, a gente precisa se aliar à tecnologia o máximo possível e fazer uso dela, de fato, para a gente conseguir é, é, entregar essa educação do jeito que a gente é, deseja. Então, a, a gente disponibilizou essas sugestões de atividades semanais, desde a educação infantil até o ensino médio. Tanto para escolas, né, para os professores, para os coordenadores estruturarem isso, talvez, é, se quisessem, né, fazendo algumas coisas a mais em cima disso, quanto também para pais e alunos, para acompanharem isso em casa. A gente entende que, é, especialmente os pequenininhos, né, educação infantil e fundamental anos iniciais, eles ainda não têm tanta autonomia, assim, para, tanto autonomia, não, não tem autonomia ainda para estudar sozinhos em casa, então uh, os familiares têm um papel muito muito forte em relação a isso. Então a gente disponibilizou primeiro isso. Segundo, a gente é, subiu mais de duas mil videoaulas uh, revisadas ou novas no portal Eleva, é, tanto de teoria quanto de exercícios, para também auxiliar os alunos nesse momento aí de transição para esse ensino não presencial que vai durar em algum tempo. Além disso, a gente abriu Aí, para as escolas, uma central especial de atendimento para tirar dúvidas e assessoria, especialmente nesse momento. E, por fim, a gente inseriu mais conteúdos no, no Trip EAD, na AD, no nosso portal de capacitação online para professores, que é gratuito para todo o Brasil, para professores eleva ou não de todo o Brasil. É o trilhaspedagogicas.com.br, então, a gente está continuando a, a inserir, conteúdos ali para professores também conseguirem se conectar e se capacitar nesse, nesse período de quarentena. Isso foi o que a gente fez. O que a gente vai fazer, o que a gente está fazendo a partir do dia 30, tá? A partir do dia 30 são três grandes implementações que a gente já está preparando e vai colocar é, disponível para professores todos e alunos da, das nossas escolas parceiras e próprias. Primeiro, o material online, o livro digital. O nosso livro digital ele sempre foi disponível para os nossos professores, tá? Uh, para os docentes das nossas escolas. Agora, a gente também está disponibilizando o livro digital, agora a partir do dia 30, o livro digital também para os alunos. Então, professores e alunos vão ter acesso ao livro digital, dado que... Pode ser mais difícil, obviamente, estudar com a apostila física, se o aluno estiver com a apostila física do momento em casa, ótimo, mas a gente não sabe é, o quanto, por quanto tempo isso vai se prolongar, então os próximos volumes vão começar a ser utilizados e, e, e a gente está disponibilizando o digital também o material online, então, para professores e alunos, isso, obviamente, não só é, os alunos vão conseguir se aprofundar nos estudos, mas também isso auxilia nas aulas, nos planos de aula, que já já eu vou falar como é que, como é que a gente está estruturando e como é que vai funcionar. Então, primeiro isso, tá o livro digital. Além disso, a gente tá, vai disponibilizar também os planos de aula, mas no final da nossa conversa eu vou, eu vou dizer... Como estruturar esses planos de aula, tá? Tempo de aula, grade de horário, o que, que deve ter dentro de uma aula, enfim. Mas a gente vai disponibilizar planos de aula de infantil até ensino médio. É claro que é, respeitando a faixa etária, respeitando as atividades, as necessidades de cada uma das idades. É óbvio que o que os piquetitos precisam, os, os, o infantilzinho três anos é muito diferente não só do terceiro ano, do sétimo ano, da terceira série do ensino médio. Então, a gente está montando planos de aula é, estruturados e que consigam é, endereçar cada uma dessas faixas etárias. Tá? Esses planos de aula, a gente, nessa fase 2, né, que é a partir do dia 30, é, nas nossas escolas próprias, a gente está priorizando o ensino assíncrono, já já vou explicar o que é isso, mas com a possibilidade também da, do ensino síncrono, tá? das aulas síncronas. Já já eu explico a diferença entre a aula assíncrona e a aula síncrona. Além disso, na maioria esmagadora das nossas marcas, a gente tá, já está começando a implementar isso a partir do dia 30 e as outras vão implementando aos poucos, a gente tá, é, vai, vai começar a fazer ainda mais uso das ferramentas do Google, é, especialmente aqui nesse primeiro momento do Google Classroom. E a gente incentiva, o Google Classroom e o Google Sala de Aula. Uh, eu já uso, eu sou professora também, acho que eu não me apresentei no início, mas tudo bem. É, eu, eu eu sou a, eu sou professora também, eu dou aula até hoje na, na escola leva. eu dou aula para a primeira série do ensino médio e para a terceira série do ensino médio. Eu estou morrendo de saudade dos meus alunos, eu acho que vocês podem estar com saudades também. Mas eu, eu vi que o pessoal está tá perguntando sobre educação infantil, eu vou responder, tá, gente? Mais à frente, quando eu falar dos planos de aula. Podem pode ficar tranquilos. É, o Google Sala de Aula eu uso já há bastante tempo, desde que a Escola Eleva abriu, na verdade. Esse sempre foi o, o recurso mais utilizado é, online para a gente se comunicar com os nossos alunos. E ele é gratuito, o que é excelente. O Google está disponibilizando várias ferramentas nesse momento de quarentena. É, teve uma que eles estão fazendo hangouts, que eu vou falar sobre ele também, que eles estão fazendo hangouts só para professores, para ajudar essa educação não presencial nesse, nesse momento, né, nesse período. Mas o Google Sala de Aula, é, a escola consegue montar Janelinhas com as suas turmas e inserir os alunos nessas turmas e os professores. Daí cada aluno só consegue ver a sua turma e os professores conseguem ver as suas turmas, né, nas suas respectivas disciplinas. Ali tem espaço para mural, para os professores escreverem ou postarem coisas para os alunos, espaço para atividades, espaço para os alunos subirem coisas para os professores também. Então, resolução de atividades, enfim. É o que o professor pedia ali no plano de aula dele, utilizando os do Eleva ou não. Então, é, as nossas marcas estão começando também, já na semana que vem, a usar o Google Sala de Aula. É uma excelente, é uma excelente ferramenta. Então, essas são as três, além do do Tripe AD, que eu já falei, além de tudo que o, da Central de Atendimento para as Escolas Parceiras, a partir do dia 30, a gente está disponibilizando livro digital, planos de aula completos, e é, é, esse Google sala de aula para as nossas escolas, a gente incentiva fortemente que as escolas parceiras também façam uso do Google Sala de Aula. Ele é extremamente intuitivo, gente. Eu não sou, muito sinceramente, a melhor pessoa das tecnologias, não. Vocês viram que no início do, do vídeo ficou meio travado, eu tive que mudar o celular, foi uma coisa meio complicada. Eu, eu super vou me acostumando às tecnologias aos poucos. Eu sou uma mulher ainda dos, dos livros e tudo mais, é, dos livros físicos, mas é muito intuitivo. Quando eu comecei a usar o Google Sala de Aula na Escola Leva, foi ótimo, uso muito até hoje. Estamos usando lá, desde o meio da semana passada, passada e, 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 enfim, e a gente vai agora expandir isso, a gente incentiva muito que todas as escolas façam. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se a Laura já me mandou alguma pergunta de vocês. Não. Então, enfim, podem mandar as perguntas aí que a Laura vai compilando e aí eu vou olhando e respondendo. Agora, gente, é... Eu queria primeiro beber uma água, porque a gente fala demais, o professor fala muito e muito rápido, gente. Se eu estiver é, falando muito rápido, alguém escreve aí, fala mais devagar, querida, a gente não está conseguindo entender. Eu sou, eu sou, eu falo muito rápido. Alguém está falando aí ó, que o Google Sala de Aula é muito bom. É, o Google Classroom ele é muito legal, gente. Tem mais uma ferramenta que já já vou falar, é, do Hangouts, que pode ajudar bastante também como acessar o Google Sala de Aula. Se você tiver uma conta Google, a escola tiver uma conta Google, você vai nas configurações, tem o um iconezinho da sala de aula. Se você não tiver, pode fazer download nas plataformas do Google, que é gratuito, tá? É, vamos lá, agora os planos de aula, tá? É, eu falei agora um pouquinho sobre aulas síncronas e aulas assíncronas. O que que... Calma aí, a Laura já mandou aqui. Como dar aulas à distância, educação infantil e fundamental anos iniciais. Quando eu falar dos planos de aula, eu vou, eu vou dizer como é que eles funcionam para cada um dos segmentos, tá? E, gente, mais uma vez, é uma coisa muito importante que eu tenho falado muito, atendido o pessoal do relacionamento do Eleva, é, falando com as escolas, falando com professores. Como eu falei lá no início do vídeo, não sei se todo mundo já estava aqui, nada nos preparou para isso, gente. É... Tudo que eu estudei na minha vida, em educação, em pedagogia, na licenciatura, no mestrado, nada me preparou é, é, para dar aulas em momentos de pandemia. E eu acredito que nada tenha preparado, pra, tem preparado vocês também. Então, não tem resposta certa. O mundo inteiro está ao mesmo tempo pensando como resolver inúmeras coisas, seja na saúde, seja na segurança, seja na economia, seja na educação, que é aqui o que nos compete. E que é muito urgente, né? a educação é muito, muito, muito urgente, assim como diversos outros setores. Então não tem resposta certa, a ideia é compartilhar realmente o que a gente tem feito, porque a gente sabe o que é ser escola, não Leva? É, a gente tem mais de 130 escolas no Brasil, então são pouquinho mais de 80 mil alunos e, portanto, um pouquinho mais de 80 mil famílias que a gente tem esse compromisso ético de educação, mais várias milhares de famílias espalhadas por escolas parceiras no Brasil. Então, não tem resposta certa. A ideia é compartilhar também um pouquinho do que a gente está fazendo e que já tem dado certo. A gente tem recebido feedbacks bem legais dos alunos e é, dos professores e dos pais também, né? Isso, isso tem sido interessante. Aula síncrona e assíncrona. Vamos lá. Eu falei do livro digital e falei do Google Sala de Aula, ok? Bom, a aula síncrona ela acontece quando professores e alunos não estão ao mesmo tempo interagindo, eles não estão live assim como nós, como nós estamos, tá? Eles não estão é, conversando ao mesmo tempo. Quando um professor e a maior parte das nossas aulas está Estão sendo assíncronas, sim, é, nas nossas escolas, pelo menos nesse primeiro momento. É, diversos cursos EAD no, no mundo inteiro já adotam muito essa, essa metodologia das aulas assíncronas porque elas permitem também uma flexibilização não só para o professor, mas também de estudo para o aluno. O é, que, que é isso? tá? Quando eu falo que um professor sobe um plano de aula, sobe uma atividade, sobe alguma coisa no Google Sala de Aula ou seja na plataforma que vocês quiserem usar... É, por e-mail, enfim, como vocês quiserem usar. Estou falando, eu vou ficar falando do Google Sala de Aula porque é a nossa experiência e a gente acredita que ela é muito positiva, tá? Quando ele sobe alguma coisa lá, ele não necessariamente está ao mesmo tempo que o aluno conectado naquela ferramenta. Então, é, o que a gente tem feito em diversas, é, na, em muitas das nossas escolas é, a gente tem uh, é, horários, uma grade horária semanal dos professores e... E pra, em cada dia, alguns professores têm que subir atividades, cada um dos dias da semana, subir atividades no Google Sala de Aula em suas respectivas turmas, tá? E a hora que a gente sobe, nós professores subimos a atividade, o aluno não está necessariamente ao mesmo tempo ali é, é, fazendo as atividades. Isso é o assíncrono. Já já vou falar que atividades são essas, como é que são os planos de aula. Essa é a atividade assíncrona. O professor pode colocar exercícios, gestões, vídeos, o que ele quiser. A aula síncrona, portanto, é quando tem a sincronia, quando os alunos e os professores estão ao mesmo tempo se falando. Para isso, existe um empecilho, que é um pequeno empecilho, que é a conexão de internet. A gente sabe que é, nem todas as, 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 as escolas, nem todas as regiões, nem todas as casas conseguem é, é, uma conexão de internet é, razoável o suficiente para permitir essa, essa, essa interação. Mas quando isso acontece, é, pode existir, a, a gente pode fazer uso das aulas síncronas. Para isso, existe uma outra ferramenta é, do Google. Ah, uma coisa muito importante, antes que eu me esqueça, que eu sou esquecida. Tudo isso que eu estou falando aqui, gente, a gente está subindo logo depois que acabar essa live. A gente está subindo na, na, no, no blog da Plataforma Eleva. Então, deve ter gente anotando aí as sugestões. Pode anotar, a gente sabe que... É, é, Cognitivamente é importante, né? Mas quem perder alguma coisa, vai para o blog da plataforma depois, que, que vai estar tá tudo lá, tá? Todas as explicações, os nomes e tudo mais. É, Estava falando então das aulas síncronas. Para isso, existe uma outra ferramenta do Google, que é o Google Hangout. É, o, o Google Hangout está sendo usado muito no mundo inteiro. É, no Eleva, na central Eleva, e na, no administrativo, nas coordenações das nossas marcas, a gente está usando o Hangout. O tempo inteiro para reuniões, claro, dado que a gente não, não deve sair de casa e está todo mundo é, é, em suas casas, mas continuando produzindo, continuando a trabalhar, a gente faz reuniões o tempo inteiro pelo Google Hangout e dá muito certo, tá? O Google Hangout é um sistema de vídeos, é uma videoconferência, digamos assim, e é, existem outras plataformas de vídeo, tá, gente? O Zoom, por exemplo, é uma plataforma super boa também, é... Eu sei que algumas pessoas estão usando, algumas é, é, plataformas estão usando, algumas é, é, escolas podem estar usando também. Universidades, várias universidades têm usado o, o Zoom. Mas é, a grande questão do Zoom é que algumas das versões são pagas. Então, não sei se todo mundo se interessa nesse momento. O Hangout ele é gratuito, assim como as demais ferramentas do Google. Ele é gratuito para até 150 pessoas numa mesma sala, uma sala online online. É, ele não tem limite de tempo, o Zoom até você pode usar gratuitamente, mas a se você não fizer uma versão Pro, uh, cai, uh, a, a, a sala cai, né? enfim, a conexão cai, depois, se não me engano, de 40 minutos e alguma coisa assim. O Google Hangout, não, ele, ele, um, ele não tem limite de tempo, e tem um limite de 150 pessoas, mas a gente não tem mais do que isso numa sala de aula. É, eu falei lá atrás também que o Google estava começando a disponibilizar Existe um Hangout que é Hangouts for Teachers, né? o Hangout para professores, que o Google lançou no último domingo, está em fase de testes ainda, mas ele promete trazer ainda mais funcionalidades, ok? 30 minutos que alguém falou, acho que os Zoom são 30 minutos, né? É, enfim, ele vai trazer ainda mais funcionalidades e, e pode ser usado é, é, pra, por todo mundo. Mas enquanto isso não acontece, o Hangout normal, ele, é, ele atende... Você consegue se conectar, mais uma vez, tendo uma internet mais razoável, você consegue se conectar com as, as enfim, com os seus alunos, é, é claro, gente, eu sei que tem um monte de gente perguntando de educação infantil, fundamental nos iniciais. É claro que assim, respeitando as especificidades de cada segmento, tá, é, é, existe um limite do que a gente pode usar em termos de tecnologia, para esses segmentos. Então, a, as aulas síncronas para a Educação Infantil e Fundamental 1, a gente não está utilizando nesse primeiro momento, mas a gente está sim utilizando vídeos que os nossos professores têm gravado dos seus celulares ou dos computadores de casa, eles têm gravado e colocado nas plataformas, ou seja, no sala de aula, seja enviando por e-mail, grupos de WhatsApp, como a escola escolher utilizar, tá? Mas, enfim, o sala de aula acaba conectando isso tudo. E, é, enfim, são mais vídeos que os professores estão fazendo, vídeos curtinhos. O, 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 o outro, não. Dez pessoas, não, gente. Cabe muito mais gente no Hangout, tá? Cabem umas dezenas de pessoas no Hangout. É, mas, enfim, então essa é a aula síncrona, você consegue se conectar com seu aluno ao mesmo tempo, quando que a gente está é, em algumas escolas, enfim, quando eu já soube de algumas escolas também, utilizando aulas síncronas, em momentos que o professor se disponibiliza para meio que tirar dúvidas, tá? Então, eu já vi alguns professores fazendo uso, lançando uso em uma das nossas escolas, fazendo uso disso, tá? alunos, às três da tarde todo mundo conecta, a gente vai fazer um tira dúvidas, o hangoutzinho, sempre que você marca um hangout ele tem um endereço, compartilha esse link com todo mundo que deve estar naquele hangout e, e as pessoas se conectam, dá para ver a câmera de todo mundo, dá para desligar também, microfone, você liga e desliga o microfone das pessoas, então permite uma interação nesse sentido. Então isso é aula síncrona e aula assíncrona, é claro que assim, a gente não sabe mais uma vez quanto tempo isso vai demorar. A resolução aqui do Rio de Janeiro é, de ontem foi de três a seis meses. Então, a gente tem que começar a saber todos esses, todos esses, essas, essas ferramentas, essas possibilidades. Deixa eu olhar aqui. Antes de falar então a nossa última pauta, que é como montar os planos de aula, deixa eu ver aqui o que a Laura está perguntando. Onde está disponibilizado o calendário semanal? É, isso é para as nossas escolas é, parceiras, tá? As escolas próprias têm os calendários delas também. Estão no mesmo lugar, digamos assim, mas para a escola própria. E para as nossas escolas parceiras, está no portal Eleva, no ícone de material complementar. Se você for lá, você vai encontrar. É, não estou conseguindo visualizar as videoaulas. Canal Eleva, tá? O canal Eleva é o canal, né? enfim, com a perdão da redundância, para você ver. Aulas de Fundamental 1, são poucas ainda, a gente está começando a inserir mais aulas de Fundamental 1 respeitando a linguagem do segmento, mas sim, a gente está aumentando o número de aulas para esse segmento, tá? É... Professores da escola construir, enfim, tudo isso será pelo portal? Isso aqui é importante, tá? É... A Ciana perguntou se vai ser disponibilizado pelo portal, e a Roberta, se a gente vai disponibilizar para a escola ou vai enviar para os e-mails dos professores. Vamos lá, planos de aula... É, é, tudo isso que eu falei, livro digital, tudo está no portal Eleva, tá? Só o Google Sala de Aula não é uma funcionalidade do Eleva, é uma funcionalidade Google. Cada escola pode cadastrar os seus professores e seus alunos e, e ele não está conectado ao portal da plataforma Eleva, mas é, é muito intuitivo de usar também, ok? Passando agora, gente, um pouquinho para é, é, planos de aula, tá? Que é a, a última pauta que eu queria tratar aqui com vocês, vamos lá. Bastante água nesse momento, né? Que a gente fala muito. É, mais uma vez: não tem receita de bolo, não tem é, perfeito, não tem nada, enfim, não tem nada que, que seja uma fórmula fixa, uma fórmula pronta. Uh, mas a gente vai disponibilizar a partir do dia 30 planos de aula seguindo um modelo que a gente acredita que é o modelo ideal de aula. Tá? é modelo tanto que a gente utiliza, está é, utilizando nessas aulas é, não presenciais, como que a gente faz treinamento de professores em escolas próprias e parceiras, e a gente incentiva um plano de aula muito parecido com esse que eu vou, que eu vou mostrar para vocês. Antes de pensar na estrutura da aula, seja ela síncrona ou assíncrona, tá? mas vamos lá. Antes de pensar... No, no plano de aula, a gente tem que pensar enquanto escola ou enquanto responsável, pai que está em casa com os filhos e, e precisa estruturar essa dinâmica. A gente tem que pensar no tempo. Quanto tempo é, a gente deve é, dedicar ao estudo em casa, tá? Esse estudo não presencial na escola, mas esse estudo em casa. E é, obviamente, isso depende do segmento. A gente sugere uma carga horária média por dia de pré-educação infantil. Entre uma hora e uma hora e meia, tá? Eles são muito pequenos e é muito difícil eles ficarem muito concentrados em algumas atividades durante bastante, durante muito tempo, tá? Fundamental, anos iniciais, duas a três horas, tá? Duas horas e meia, três horas é, por dia. Fundamental, anos finais, cerca de quatro horas por dia. E ensino médio, cerca de cinco horas por dia, tá? Uh... A gente é, é, sugere isso como uma média, mas não é, obviamente, algo fixo. Vocês podem fazer a cada escola como, como achar mais, mais é, é, coerente, tá? Isso é o que a gente está sugerindo. É muito importante que uma rotina seja estabelecida e seja cumprida. E essa rotina deve ser a mais próxima possível da rotina de escola, Gente, essa realidade que a gente pode repetir de tempo, posso, vamos lá. É, educação infantil, entre uma hora e uma hora e meia, fundamental, anos iniciais, duas horas, duas horas e meia, três horas, tá? Isso tudo média por dia, tá, gente? Uh, fundamental, anos finais, cerca de quatro horas, ensino médio, cerca de cinco horas. É... Mais uma vez, isso é uma média, e mais uma vez, eu vi que alguém perguntou aí qual é o blog. Uh, o blog da plataforma Eleva. Se você colocar no Google blog da plataforma Eleva, vai ser o primeiro link, vai te levar lá e tem, inclusive, essas sugestões de tempo, tá? De, de carga horária. Como eu estava falando da rotina, ela deve ser a mais próxima possível a, ao que o aluno já tem em sala de aula, tá? Então, assim, se ele estuda de manhã. Ele deve acordar no horário próximo que ele já acordaria para ir para a escola, e estudar num horário que ele já estaria estudando na escola. Essa realidade, gente, a gente vive falando, não são férias, não são férias. Mas não, não só não são férias, como não vai ser para sempre. A gente vai passar. Se todo mundo fizer essa parte, quem puder ficar em casa, vai ficar em casa. A gente vai sair dessa o mais rápido possível. A gente já vai conseguir é, voltar à rotina o mais rápido possível. A gente não sabe quando que isso vai ser, mas vai ser. A gente não vai ficar a vida inteira é, nessa, nessa situação. Nem o um ano inteiro nessa situação. Eventualmente isso vai voltar. Para voltar... É, é, e para estar tá tudo bem quando voltar, o mais próximo possível da realidade, essa rotina deve ser estabelecida. Eu falei muito isso com os meus alunos assim que a gente entrou em quarentena. Falei isso especialmente para os meus alunos de terceira série de ensino médio, né, que são os vestibulandos, mas acho que isso vale para todo mundo. Tem que manter a rotina. Então, é, é, além dessas horas, é, dessas médias diárias... É, a escola pode proporcionar, cada escola tem sua grade horária, ok? São as aulas que os alunos teriam em cada uma das turmas e cada uma das séries ou dos anos naquele dia. Isso também pode ser mantido especialmente ali para as atividades é, no Google Sala de Aula. Então, se às segundas-feiras o aluno tem aula de Geografia, Inglês e Matemática, as atividades, as aulas assíncronas, que de, não são só atividades, né? as aulas assíncronas, ou síncronas que seja, mas as aulas que devem subir no Google Sala de Aula ou na plataforma que vocês usarem, devem ser essas mesmas, tá? Ele deve passar um tempo ali é, 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 próximo. Tem alguém perguntando, mais uma vez, não estou lendo tudo direto, mas alguém perguntando como é que os professores vão controlar. A gente não vai controlar agora, gente. Por isso que é essa, essa é a ideia também da sincronia. A gente não vai controlar agora... A, a quantidade de horas que os alunos vão dedicar ali, por isso que eu sempre falo que isso é um esforço em conjunto, a escola, aluno, responsável, todo mundo trabalhando junto ali é, para garantir esse processo de ensino e aprendizagem, mas a gente não tem como saber exatamente a quantidade de horas que o aluno ficou é, é, olhando a plataforma ou o que seja. É, então, tem isso, tá? Essa, essa parte dos, dos horários e da grade horária. É, é, é interessante que as escolas mantenham essa grade horária e as aulas que sobem ou que são incentivadas a cada dia, porque isso é o mais próximo possível da realidade do aluno. E plano de aula, tá? Tá? o que, que são os planos de aula, como é que a gente está montando esses planos de aula e como é que a gente acredita que eles devem ser. Mais uma vez, eu repito, isso não é só porque a gente está num momento de isolamento social e de estudo não presencial. A gente já faz treinamento de professores, assim, é, é, sugerindo essa, esse plano de aula, sugerindo essa abordagem de aula, essa estrutura de aula. A gente já acredita que isso dá certo no presencial, a gente tá, testou já na semana passada em algumas escolas no não presencial e deu certo. Então, a gente está apostando muito nesse modelo. É, vi, tem, uma, tem um pessoal perguntando de avaliação, vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Uh, na verdade, não tem muita resposta em relação a isso, tá? Nas próprias resoluções estão dizendo que as avaliações têm que ficar é, para frente, não vão ser discutidas agora, mas enfim, uh, já, já falo mais sobre isso. Como é que é a estrutura do plano de aula? A gente acredita que o plano de aula deve ter cinco elementos, ok? Ok. Então, se vocês fossem meus alunos, eu ia dizer, gente, essa é a hora que vocês abrem o caderno e anotam, anotem aí é, quais são esses cinco elementos para a gente montar. Para as nossas escolas parceiras, a gente vai disponibilizar esses planos de aula, mas é óbvio que o, o professor tem total autonomia para mudar coisas em cima, sugerir outras atividades, sugerir outras propostas, enfim, aquilo ali não é para ser engessado, ele é uma base, tá? primeiro dos elementos é, são os objetivos da os objetivos da aula. Quando a gente está numa aula presencial, objetivos de aprendizagem, tá? tá? É, quando a gente está numa aula presencial, muitas vezes a gente fala esses objetivos. Eu costumo colocar no quadro. A primeira coisa que eu faço, é, que eu faço sempre, e, e os meus alunos sabem disso, uh, é, a primeira coisa que eu faço, data, boto meu nomezinho no quadro, mesmo que eu use só slides, se eu quiser usar data show, eu sempre boto os objetivos de aprendizagem no quadro, é, porque isso norteia. Uh, como o nome já diz, o objetivo daquela aula. É muito importante que vocês montem, educadores, tá? Os objetivos da aula com a linguagem ou sob a perspectiva do aluno. Não é o seu objetivo como professor naquela aula. É o objetivo de aprendizagem do aluno naquela aula. Tá? Então, o que, que ele deve aprender? Qual deve ser o ponto de, o ponto de chegada dele, né? O que, que ele deve alcançar naquela aula? Cerca de três objetivos, dois, três objetivos por aula, é o que a gente utiliza como média, que a gente acha que é interessante, tá? E a gente incentiva muito também os verbos da, da taxonomia de Bloom. Quem não for é, muito familiarizado com a taxonomia, é, ela também está disponível online em diversos sites, tá? Se você colocar a taxonomia de Bloom, você vai encontrar isso, em, enfim, em diversos lugares. Uh, e a gente gosta de fazer os objetivos de aprendizagem com essa taxonomia, tá? Porque elas têm diferentes níveis de aprendizagem, o que é interessante. Uh, é, então, a primeira coisa são os objetivos. Segundo, é o que a gente está chamando de insumos do professor, input do professor ou insumos do professor. Aqui, gente, é a parte entre um milhão de aspas, tá? Teórica, expositiva, de conteúdo. Essa é a parte de aula teórica, aula expositiva que seja, tá bom? É, e como é que são esses insumos? O professor pode escolher recortes da apostila, textos, outros textos. Ele pode explicar textualmente. O que a gente está fazendo é como é um arqu... por exemplo, para o Google Sala de Aula, como é um arquivo para cada aula é, assíncrona, é, para cada semana de aula, a gente coloca ali cada um desses elementos num arquivo e sobe é, é, na plataforma do, do Sala de Aula. Ah, deixa eu só desligar aqui. É, e, e, enfim, isso podem ser textos, recortes da apostila, vídeos que os professores gravam do próprio celular, explicando coisas. Se vocês fizerem vídeos, é só importante que é, os vídeos sejam curtos, tá? É, não é, sejam tão ao vivo com o aluno. Quando a gente está ao vivo, dá pra ficar 50 minutos, às vezes duas aulas semanais, três aulas direto com o aluno em sala, porque a gente tem outras prerrogativas. Quando a gente está é, assim, tá? No digital, é importante, você podem colocar, pode colocar séries de videozinhos, mas eles, eles devem ser curtos, tá? Vídeos de 8, 10 minutos. O tempo de uma videoaula nossa do portal é, é o que a gente média, né? É o que a gente acha que é interessante. Então, podem ser vídeos, podem ser áudios explicativos do professor, uh, é, referências a outros lugares, tem que assistir esse vídeo no YouTube, tem que assistir tal coisa, tem que ler tantas páginas da apostila, mas é importante que, lembrem-se, vocês não estão com os alunos e possivelmente vocês não estão em sincronia com os alunos. Então tem que explicar nessa parte de insumo do professor, tem que ser bem específico, bem detalhado para os nossos alunos, tá? É, é, independentemente uh, uh, da disciplina, ok? E é claro, mais uma vez, que esses insumos, esses conteúdos, esses vídeos, eles vão ser diferentes em cada um dos segmentos. Depois do insumo do professor, é a parte prática, é a parte de atividades mesmo, tá? De é, é, como que o aluno consegue uh, treinar, sistematizar aquilo que ele acabou de aprender nos insumos do professor. Que podem ser diversos também, podem ser exercícios exercícios da plataforma adaptativa para as escolas do elevo, né parceiras e próprias do Elevo, exercícios da apostila que o professor uh, uh, sugere para o aluno fazer, exercícios extras, que o professor subiu ali uma listinha de, de conteúdos extras, de exercícios extras, sistematizações diversas, contação de histórias, vídeo que o próprio aluno pode gravar, áudio, né? exposição oral, eu já fiz esse recurso, que o próprio aluno pode gravar um áudio de resposta, a BNCC fala muito de é, é, exposição oral, né? Ainda mais para a minha, minha disciplina, que é redação, então, é, em linguagem de maneira geral. Então, pode acontecer isso. Uh, uh, então, essa é a parte de sistematização. Ah, alguém perguntou lá em cima, é, só perdi o nome, desculpa. É, como que eu vou me certificar que o aluno está presente? Eu não tenho como me certificar nesse, nesse, nesse sentido específico da aula síncrona que o aluno está presente. Mas, uma vez que eu sugiro as atividades, a gente, deve, a gente pode colocar... Um, um prazo para entrega dessas atividades e essa entrega também o aluno sobe na mesma plataforma. No caso aqui que eu estou incentivando, do sala de aula. É, é, pode ser é, é, para o mesmo dia, pode ser para dois, três dias depois. Então, enfim, e o aluno, enfim, faria como, como um dever de casa. Então, é, vocês podem sugerir. Quarto elemento é o registro, ele vem muito junto com as atividades, tá? O registro é o aluno comprovando ali que ele realizou aquelas atividades, comprovando para o professor e aí sim subindo na plataforma. É, pode ser a resolução em si dos exercícios, ah, foi uma lista extra de exercícios ou sugestão de exercícios da apostila. É, resolve os exercícios ali e sobe, ou aluno grava vídeo, enfim, e subir ali, aluno responder em áudio, aluno tirar foto da atividade e também colocar ali como recurso, então é, é, é o registro. E o último é o feedback, é a correção do professor, que preferencialmente é um feedback individual, e, e também existe essa funcionalidade. Uh, o feedback do professor é muito, obviamente, muito, muito, muito importante, tá? Esse é, 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 é enfim, uma das partes mais é, é, essenciais do processo de aprendizagem, não existe ainda mais no ensino, é, não presencial, é, o, o aluno ficar fazendo atividades, elaborando registros e o professor não conseguir dar uma devolutiva. Então, a devolutiva pode ser a correção do exercício, pode ser comentário sobre um trabalho, sobre a sistematização que o professor pediu, enfim, sobre o registro que o aluno enviou. Então, essas são, esses são os cinco componentes de um, bom, de um bom plano de aula, tá? Voltando, então, objetivos de aprendizagem sempre na perspectiva do aluno. Os insumos do professor, a parte de conteúdo, a parte teórica da aula. É, é, as atividades, né, a sistematização do aluno seguidas pelo, pelos registros, o aluno comprovando que fez aquelas atividades. E o feedback do professor, que é a, a, a correção daquilo ali né, e as, as, as impressões daquelas atividades. Tá? Então, assim é como a gente acredita que são planos de aula ideais, ideais. Um, podem ser para as aulas assíncronas, mas quem for eventualmente fazer aulas síncronas, pode fazer também. Estabelece, fez um hangout com os alunos, estabelece o plano, os objetivos de aprendizagem logo no início... Um, tem gente que está me mandando aqui, é, gente, eu vou falando muito, a gente está assim, já, calma, já tem 40 minutos, então vou, vou encerrar, calma, vamos lá. É, quem estiver fazendo, quem for eventualmente fazer as assíncronas, bota os objetivos de aprendizagem logo no início, fala pessoal, anota, ou pode fazer slide, né? o Hangout ele permite que você compartilhe a tela, então você continua aparecendo para os seus alunos e a sua tela nos slides é compartilhada. E aí, assim, os insumos também podem ser vídeos, os slides, ou a sua exposição também oral, a parte da atividade dele, os registros e os feedbacks. Deixa eu ver se a Laura mandou aqui mais perguntas. É. Ah, isso aqui é importante. Terá capacitação para professores sobre o Google Classroom? Gente, uh, muito boa essa pergunta da Flávia. Duas coisas que uh, uh, são importantes de, de é, é, colocar, é, existem dois, dois, dois sites, enfim, é, é, que vocês podem até procurar. No YouTube, foi dois sites, né um é, um é o YouTube, mas enfim, é o outro que eu vou dizer. É, no YouTube, se você colocar Google Classroom ou Google Sala de Aula Playlist, existe uma playlist de tutoriais sobre como usar cada uma das funcionalidades do Google Sala de Aula. Até isso o Google fez pra gente, tá? Então é, é, é isso é, é bem interessante. Então é só colocar no YouTube é, playlist Google Sala de Aula, ou Google Classroom e vai aparecer para vocês. E também tem um outro site que eu gostaria de recomendar. Esse infelizmente ainda só tem é, é, funcionalidades em inglês. Ele não é uma plataforma para aluno, mas ele se chama Teach From Home. É, ensinar de casa, tá? Então, ele também é, uma, é, uma, é um site que sugere atividades e, e aplicações pedagógicas para professores, esse, mais uma vez, ele só existe, ele só está disponível em inglês por enquanto. E aqui, uma pessoa perguntou, uh, é, aqui, a tinha perdido a pergunta da Clara, uh, ah não, era sobre, não, da Flávia, era sobre essa, sobre uh, a capacitação. Uh, plataforma onde possamos passar as aulas gravadas para podermos tirar dúvidas ao vivo? É, a Vanessa perguntou se tem alguma plataforma onde elas possam colocar as aulas gravadas e para poder tirar dúvidas ao vivo. Eu não sei se, se eu entendi a pergunta, mas no, no, no Google Sala de Aula, você consegue subir vídeos, portanto gravados, e é, sugerir horários de hangouts com seus alunos para tirar dúvidas disso depois, tá? Gente, isso não é necessariamente aula EAD, isso é um ensino não presencial, ok? Ok. É, vão substituir as aulas convencionais? Nesse momento, nesse primeiro momento É o que a gente está fazendo A gente não sabe quanto tempo A gente vai ficar nesse momento Quanto uh, tempo a gente vai ficar nesse né, momento Nesse momento de, de vida, né, nesse contexto uh, o Vinícius está perguntando como é que os responsáveis estão agindo, é, reagindo à virtualização das aulas. Estão se acostumando também ao mesmo tempo que a gente, né, que os professores, que os alunos, a gente já atendeu muitos responsáveis nas nossas escolas, muito nervosos, obviamente, por não saber como é que ia ser essa situação, mas, é, uma vez que eles viram como é que como é que a gente está estruturando e como é que a gente está entregando isso, a gente recebeu já na Escola Eleva, por exemplo, que desde a semana passada a gente está implementando isso, a gente recebeu feedbacks muito positivos de pais e alunos. E também sugestões, ah, façam tal coisa. Os alunos pediram, ah, Carol, coloca também no atividade quando você quiser colocar algum exercício, não só no mural. E eu falei, tudo bem, coloca no Atividades, e aí a gente vai é, se adaptando a isso, mas de maneira geral... É, é, isso se segue. Gente, educação bilíngue tem um pessoal aqui perguntando. É, uh, na verdade, os planos de aula para educação bilíngue eles são muito parecidos com os planos de aula da, da educação não bilingue, né da educação regular, digamos assim. Uh, especialmente no que diz respeito à grade horária, tempos de aula. As atividades, cada professor também pode montar o seu plano de aula, enfim, é, dessa forma. Só que a, a quantidade de tempos de aula também deve... É, é, seguir essa, esse mesmo padrão. Então, uh, tanto as aulas em inglês quanto as aulas de português, os planos de aula vão estar tá seguindo isso também, as aulas que são em inglês, em inglês, não de inglês, né, mas em inglês, vão ser lecionadas mesmo na símbolo, no assíncrono em inglês e por aí vai. E com quem podemos tirar dúvidas sobre o aplicativo digital? Tem um monte de gente que perguntou sobre a educação bilingüe, então é, é, é isso que a gente está sugerindo, é, é isso que a gente está sugerindo aqui. Uh, sobre, a Milena perguntou com quem podemos tirar dúvidas sobre o uso do aplicativo digital. Uh, se você, Milena, for professora de alguma das nossas escolas parceiras, fala com a coordenação, com a direção da sua escola, para colocar em contato é, com a, a coordenação, o coordenador de relacionamento eleva da sua escola, e aí a gente faz uma pontezinha de uma assessoria pedagógica, obviamente remota também nesse momento, para tirar... Qualquer, quaisquer outras dúvidas. Se você for professora de escola própria do Grupo Eleva, também é só falar com a direção da sua unidade, que a gente consegue é, fazer essa ponte para tirar dúvidas, tá? Alfabetização nesse modelo, sugestões tanto alfabetização quanto, é, teve gente que perguntou da educação infantil, e se já tiver alfabetizando também ali no infantil, cinco anos, enfim... É, Gente, antes de eu responder sobre a alfabetização, eu vou responder sobre o infantil e aí eu finalizo com essa pergunta da alfabetização também, tá? É, gente, o infantil eu sei que existe uma tensão um pouco maior porque eles são muito pequenininhos, mas os planos de aula também vão ser muito voltados e específicos para essa, para, para enfim, para essa faixa etária. Então, tanto de atividades, nesse sentido, os pais, vão, ou os responsáveis, vão precisar fazer junto com os seus filhos, tá? não tem como eles fazerem sozinhos, especialmente três anos ali, quatro, os cinco já começam a ter um pouquinho mais de autonomia, é, mas eles vão respeitar também essa faixa etária. É claro que a gente não vai pedir para o aluno de três anos tirar foto, registrar a atividade dele é, é, e subir no Google Classroom, mas, então, ou seja, essas, esses insumos do professor, os vídeos, as explicações vão ser muitas vezes voltados também para sugestões de atividades que eles podem fazer em casa com os pais. É, e a gente vai precisar muito, obviamente, do auxílio dos responsáveis nesse momento. É, e, é, no caso da alfabetização, segue o mesmo modelo, gente. Os insumos do professor, eles vão estar ali, para quem está se alfabetizando nesse momento, os insumos do professor, sejam, em, sejam textos, ou vídeos, ou áudios, eles vão estar voltados também para isso, tá? Então, é, isso é muito, é muito importante é, é, a, gente, a gente ratificar isso, na verdade, que é esse é um momento de união muito importante, gente. Esse é um momento de, de escola professores, pais, coordenadores e alunos se unirem é, para a gente conseguir passar por esse momento juntos e da melhor forma possível. É, é claro que cada segmento, que cada disciplina tem sua especificidade, alguém perguntou de redação, eu sou professora de redação o que eu estou fazendo com os meus alunos, além das aulas dos insumos normais, as produções textuais que eu peço para eles, eles sobem também no, no, na mesma plataforma, na mesma sala de aula e eu corrijo por ali, e cada, cada disciplina vai ter sua especificidade, o professor vai saber como direcionar isso, mas eu entendo também que é, existe uma, uma angústia muito grande do professor de não conseguir estar junto com o um aluno fazendo é, aquela atividade e, portanto, acompanhando ali do lado e também uma angústia dos pais de qual é a atividade que eu tenho que fazer. Por isso que quem for, quem for o, os responsáveis que estiverem aqui nessa live, peço que vocês confiem na escola, tá? confiem que a gente está fazendo é, os melhores planos de aula e montando as melhores aulas possíveis, os professores, assim, os nossos professores, tanto parceiros quanto próprios, os assessores pedagógicos da plataforma, a gente trabalhou fim de semana, assim, dia de semana ininterruptamente, até a noite, é, é, montando, a gente está montando com muito afinco, com muito carinho esses planos de aula, confiem nas escolas tanto quanto vocês confiam quando as aulas são presenciais, tá? Isso não é uma especificidade nossa aqui de região nem do Brasil, no mundo inteiro isso está acontecendo. E confia na escolha que vocês fizeram, que a gente está sim montando as melhores aulas possíveis para os seus filhos, tá? E professores, sejam professores parceiros, professores próprios, confiem também que a gente aqui no Eleva tá? É, se resguardando de todas as possibilidades Também estudando e montando Os melhores planos de aulas para vocês é, é, Trabalharem, para vocês Inserirem coisas em cima é, O que vocês quiserem né, O que vocês acharem que é importante Mas confiança é a palavra agora Gente é, eu, vou, eu vou finalizar aqui que eu já estou Ultrapassando o tempo previsto é, Mas eu acho que essa então é, esse, é, esse, é o, esse é o recado final a gente precisa confiar, a gente está aprendendo junto, a gente está resolvendo junto isso. Então, é, confiem nas escolas, escolas confiem no Eleva. A gente está é, ininterruptamente trabalhando, assim, dezenas de vezes mais é, do que o normal para conseguir atravessar esse período da melhor forma possível, tá? Um... Já aproveito também para convidar vocês para a nossa live de amanhã. Amanhã, às 10 horas da manhã, a Fernanda está me mandando mensagem. Fernanda, nossa gerente executiva de marketing. Fê, eu estou no meu celular pessoal. Manda para o o celular corporativo, que eu não vou conseguir subir suas mensagens agora, se for dúvida da galera, manda por aqui, que depois a gente vê, eu faço, eu dou um jeito de responder tudo, tá? É, a Laura compilou várias dessas perguntas, gente, eu vou elaborar também, tive essa ideia agora, mas enfim, vou elaborar um grande FAQ, tá? Um grande perguntas e respostas é, dessa nossa live aqui para responder para vocês, que eu acho que deve ser, é, várias dúvidas devem ser gerais. É, e, gente, então, finalizando, convido para vocês para live de amanhã. Convido vocês a live de amanhã. A nossa live de amanhã é com jurídico, tá? Tem várias escolas que, assim, a gente sabe que a escola não é só o, o pedagógico. O pedagógico, eu costumo dizer, até porque, né, Lidera o pedagógico, na plataforma. O pedagógico é o, o coração de toda a escola, coração de cada rede de ensino. É, mas existem muitos outros fatores que a escola está tendo que lidar. Comunicação com os pais financeiro, como lidar com isso tudo, jurídico, contratualmente, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, e amanhã então, às 10 horas, aqui na, na, aqui no Instagram da plataforma, nesse mesmo, nesse mesmo ambiente, o Gonzalo Lopes, que é o nosso gerente, de relações governamentais. E o João Paulo Prado, que é o nosso diretor jurídico do Eleva, é um dos maiores especialistas do Brasil em é, é, leis e em, 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 é, jurídico para a escola, tá? Eles vão fazer uma live aqui também, tirando as dúvidas de vocês, falando das, dos principais desafios que a gente já está enfrentando também como escola própria. Certamente são os que vocês estão enfrentando também é, nas, na, nas suas escolas. E o que, que a gente pode fazer nesse momento? Mais uma vez, agradeço aqui a presença de todo mundo. Muito obrigada por me ouvirem durante quase uma hora. A gente bateu aí já quase 1.700 pessoas em vários momentos. Então, muito, muito, muito obrigada. É, corre no blog da plataforma, porque essas dicas todas vão estar lá também. Espero que eu tenha ajudado vocês. É, e amanhã também a Antônia vai falar sobre os próximos, as próximas lives da, da plataforma Eleva. A gente está é, com vocês nesse momento. Obrigada, gente. Bom dia, bom final do dia, bom trabalho, fiquem em casa, quem puder ficar em casa e vamos juntos. Estamos com vocês. Tchau, tchau.